0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Auch nochmal schönen guten Morgen von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe die Zeit gerade sehr genossen. Es tut einfach gut, Gott wieder zu singen. Und ich bin zwar kein Musikfreak, aber ich weiß, es gibt nicht viele Noten und nicht viele Töne. Aber aus diesen wenigen Noten und Tönen kann man sehr coole Sachen machen. Und es ähm, wurde eben schon gesagt, es geht weiter in Jonah. Wir sind, ähm, schauen uns das Leben von dem Jona an, ein kleiner Prophet. Und heute geht es im Kapitel 3 weiter, wenn ihr noch eine Bibel braucht. Ähm, könnt ihr euch kurz melden, der Lukas ist bestimmt so bereitwillig und verteilt da oben die Bibeln. Oder Lukas, braucht jemand eine Bibel? Gut, dann müsst ihr mir glauben, dass ich die Wahrheit vorlese. Und zwar geht es weiter in Jona 3 und beim letzten Mal haben wir aufgehört, in Vers 11, Kapitel 2, da steht in Jona 3, da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Strand auszuspucken. Das heißt, unser kleiner Antiheld, der vor Gott davongelaufen ist, liegt am Strand ausgespuckt von dem Fisch. Ich habe heute Morgen, ne, gestern Abend, wir waren auf einer Hochzeit, habe ich so gedacht, vielleicht fühle ich mich auch morgen so, aber nicht, weil ich vom Fisch ausgespuckt worden bin, sondern weil ich einfach müde bin. Das Coole ist aber, was wir heute sehen, dass Jonah eine sehr kurze Predigt hält in NDW und viel geschieht. Und ähm, wenn das heute Morgen aussieht, würde ich mich da sehr freuen. Es hat mir immer gesagt, der Geist kann nur so viel aufnehmen, wie der Po aushalten kann. Und wir haben heute Morgen auch keine Sitzkissen da, von daher hoffe ich, dass Sie gut zuhören können. die sind auch nass. Aber wir schauen uns einfach an, was der Jonah macht, nachdem er vom Fisch ausgespuckt am Strand liegt. Und zwar hatte der Jona von Gott einen Auftrag bekommen. Gott hat ihm gesagt, ganz am Anfang von Jona, lesen wir das, sagt Gott zu Jona, geh nach Nineveh und sag der Stadt, den Menschen, was ich gegen sie vorzubringen habe. Und Jona hat das nicht gemacht, ist abgehauen, ist aufs Schiff gegangen, dann hat Gott einen Sturm geschickt und die Seeleute haben sich gefragt, was, was, was los ist. Es kam heraus, das war aufgrund von Jona, Jona hat gesagt, Werft mich über Bord, die Seeleute haben sich richtig schwer getan, weil sie ähm, Angst hatten vor, vor diesem Gott, vor Jonah. Aber Jona ist dann über Bord geworfen worden. Die, die Seeleute, die Gott nicht kannten, sind in den Staunen gekommen. Und ähm, Bevor Jona ertrinkt, schickt Gott so einen Fisch vorbei, der Jona schluckt. Und für drei Tage und drei Nächte sitzt der Jona da im Magen des Fisches und redet zu Gott, betet und tut Buße. Und er an, dass er ziemlich dumme Dinge getan hat. Und wurde dann, was wir gerade gelesen haben, in Vers 11 von dem Fisch wieder ausgespuckt. Aber da musste schon einiges durchmachen. Erst ist er ähm, Sturm am Schiff, dann wird er über Bord geworfen, er trinkt fast, dann ist er in so einem ekligen Fischbauch und liegt jetzt da so am Strand. Der hätte viele Dinge von den Sachen vermeiden können, wenn er einfach auf Gottes Stimme gehört hätte. Wenn er dem Rufen Gottes, der sagt, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Nineveh, dann wäre das Leben wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt vom Jona einfacher gewesen. Und schon mal eine Frage am Anfang an dich, wenn du mal so über dein Leben nachdenkst, ob du schon mal Punkte gehabt hast, wo du wusstest, was du eigentlich tun solltest und dann hast du es aber genau nicht gemacht und hast dann irgendwann später gemerkt, wie dumm deine Entscheidung war und hast dann den Weg wieder eingeschlagen über viele Umwege. Wir sehen das auch, dass Jona vor Gott nicht weglaufen kann. Jona wollte vor Gott weglaufen, wollte sich vor ihm verstecken, hatte keinen Bock darauf, was Gott ihm gesagt hatte. Aber das hat nicht funktioniert. Wir lesen auch in der Bibel, dass Gott überall ist, dass er allgegenwärtig ist. Und ähm, wenn wir uns ganz am Anfang von der Bibel anschauen, nachdem Gott die Welt geschaffen hat und ähm, Adam und Eva geschaffen hat und dann die zwei vom, von dem Baum gegessen haben, was sie nicht machen durften. Kurz danach, in 1. Mose 3, Vers 9, steht da, Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Das war eine rhetorische Frage, klar wusste Gott, wo Adam war. Aber schon direkt das Erste, was die Menschen gemacht haben, nachdem sie gesündigt hatten, ist sie zu verstecken vor Gott. Und das ist auch eine Sache, die wir heute, die wir glaube ich schon aus dem Leben vom Jona lernen können, dass es keinen Sinn macht, sich vor Gott zu verstecken, weil Gott ist einfach überall. Vielleicht kannst du, ähm, okay, dürfen wir ehrlich sein, also wer von euch hat als kleines Kind mal im Laden irgendwie einen Kaugummi so mitgehen lassen? Wenn ihr euch traut, das zu sagen. Was, macht, was, was machen Menschen, die irgendwas mitgehen lassen? Als erstes. Die laufen weg. Bei uns Menschen funktioniert das vielleicht. Bei uns in der Gemeinde wurde auch zweimal eingebrochen, die sind auch weggelaufen, keiner hat sie gesehen. Bei Gott funktioniert das nicht. Im Psalm 139 schreit der Psalmist in den Versen 11 und 12, bete ich, die Finsternis nicht mich zu verbergen und das Licht, um mich her nachzuwerden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo wir, uns vor Gott verstecken können, und wir davonlaufen können. Der Jona hat das verstanden, der hat zu Gott gebetet, liegt am Strand ausgespuckt und da steigen wir unseren Text ein, aber ich möchte noch zu Anfang einfach beten, dass Gott einfach zu uns redet heute Morgen. Jesus, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für die Geschichte vom Jona, ich danke dir, dass dein Wort voll ist mit Menschen, die, mit denen wir uns identifizieren können, die Dinge machen, die wir nachvollziehen können, die auch, auch wenn sie dumm sind, Jesus, danke dir echt, dass du, dass du ein Wort reingepackt hast, dass wir davon lernen dürfen, möchte ich euch bitten, dass du heute Morgen durch deinen Geist zu uns redest, ganz neu. Amen. Lass uns mal die ersten beiden Verse aus Jonah Kapitel 3 anschauen. Also, der ausgespuckte Jonah hört Folgendes. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jonah. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Niniveh und überbring die Botschaft, die ich dir sage. Schon eine ziemlich coole Sache, oder? Dass Gott, nachdem er Jona schon mal den Auftrag gegeben hatte und Jona weggelaufen ist, ihn erstmal wieder zurückholt und dann nicht sagt, so Jona, jetzt bist du wieder am Land, ich hoffe, du bleibst hier und benimmst dich, sondern er gibt den Auftrag wieder an Jona. Er sagt wieder, mach dich auf den Weg, geh nach Nineveh. Gott gibt Jona direkt wieder eine Chance, das zu tun, was er eigentlich hätte tun sollen. Und ähm, das finde ich schon mal ein sehr cooler Punkt, dass wir wissen dürfen, dass Gott und Gott ist, der zweite Chancen verteilt. Schon ganz am Anfang, wenn wir uns wieder in die Geschichte von 1. Mose zurückversetzen mit Adam und Eva, direkt da hat Gott schon den Menschen eine zweite Chance gegeben. Weil die erste Chance haben Adam und Eva verbockt. Die haben nicht das gemacht, was Gott gesagt hat. Sie haben von dem, von dem Baum gegessen. Dadurch kam die Sünde in die Welt und die Trennung war da. Und direkt da schon hat Gott den Menschen eine zweite Chance gegeben. Und so gibt er uns auch immer wieder eine Chance in unserem Leben. Gott ist nicht einer, der da oben steht und darauf wartet, dass wir irgendwas Dummes machen und dann sich darüber freut, sondern Gott wünscht sich, dass wir immer wieder aufstehen, wünscht sich Wiederherstellung. Ein Mensch, George Morrison, hat gesagt, das siegreiche Christenleben besteht aus einer Reihe von Neuanfängen. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen in der Beziehung zu Jesus stehst, ob du diesen, diesen Neuanfang gemacht hast, dass du gesagt hast, Jesus, ich weiß, ich brauche dich in meinem Leben, ich habe Sünde in meinem Leben, ich weiß, du kannst es wiederherstellen, du kannst die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Aber selbst wenn wir diesen Schritt einmal gemacht haben, merken wir doch in unserem Leben immer wieder, dass es Punkte gibt, wo wir mal eine Phase haben, wo es uns nicht gut geht oder wo wir keinen Bock auf das Ganze haben und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, wir werden auch nachher Abend mal feiern, wo wir daran erinnern werden, was Jesus getan hat, wo wir sagen, jawohl, Jesus, ich... Will das eigentlich? Und da dürfen wir wieder, wieder von Neuem starten. Das ist einfach so eine wunderbare Sache, das zu wissen, dass, dass Gott die Tür nicht zumacht, wenn wir uns gegen, gegen ihn richten und weglaufen. Und auch in der Geschichte jetzt, das Einzige, was Jona gemacht hat, war weggelaufen. Gott schickt den Sturm. Durch den Sturm gab es so eine kleine Erweckung auf dem Schiff. Jona wohl sogar zum Zeugnis, auf dem Weg des Weglaufens wurde ein Zeugnis für die Seeleute auf dem Schiff und Gott bringt ihn zurück. Irgendwie hatte Gott mit Jona was vor, was nur für Jona bestimmt war. Jona sollte in diese Stadt gehen und sollte den Menschen von ihnen erzählen. Mach dich auf den Weg in die große Stadt, ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Das hat Gott Jonas das erste Mal gesagt. Er hat gesagt, geh dahin und sag, was ich gegen diese Menschen habe. Aber wenn wir uns jetzt hier anschauen, im Vers 2, in, unserem, in Kapitel 3, dann steht da, mach dich auf den Weg, geh in die große Stadt und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sagen werde. Das heißt, Gott äh, hat Jona gar nicht mehr alles gesagt, was er sagen soll. Er hat nur gesagt: Geh mal dahin und überbringe die Botschaft, die ich dir noch sagen werde. Da musste ich an Abraham denken, auch aus dem Alten Testament. Da hat Gott gesagt: Zieh in das Land, was ich dir zeigen werde. Abraham wusste nicht, was dieses Land ist und wann er da ankommen wird. Er hat nur gesagt: Zieh in das Land, was ich dir zeigen werde. Zu Jona sagt Gott hier: geh in die Stadt und überbringe die Botschaft, die ich dir sagen werde. Und ich glaube, wir können daraus lernen, dass Gott manchmal Dinge in unserem Leben nur so weit offenbart, wie wir damit umgehen können. Ich weiß nicht, ob der Jonas vergessen hat, was Gott ihm das erste Mal gesagt hat, dass er eigentlich eine Botschaft bringen soll, die nicht angenehm ist. Aber Gott sagt hier, geh und vertraue, ich gebe dir das weiter. Und vielleicht gibt es auch so Punkte in unserem Leben oder gerade in deinem Leben, wo du dir irgendeine Antwort von Gott erwartest, aber Gott dir vielleicht nur einen Teil gibt, weil du gar nicht mit mehr umgehen könntest. Und daraus leitet sich schon ein zweiter Punkt ab, dass wir lernen müssen, wenn wir sowas hören, Gott zu vertrauen. Das Buch Jona ist vier Kapitel lang. Das kann man in einem schnell durchlesen und allein in der, in der kurzen Geschichte sehen wir, wie treu Gott ist und wie treu Gott zu seinen Zusagen steht. Also wenn wir Dinge bekommen von Gott, die wir vielleicht, wo wir uns mehr wünschen, lassen uns das als Anhaltspunkt nehmen, ihm mehr zu vertrauen. Und das Coole ist, was, was, was Gott hier Jona sagt, überbring die Botschaft, die ich dir sagen werde. Also Jonah, die, Gott sagt nicht zu Jona, geh in die Stadt und predige dort, sondern Jonah, der, Jonah, Gott sagt zu Jona, geh in die Stadt und überbring meine Nachricht, meine Botschaft. Überbring das, was ich dir sage. Wenn ihr Notizen macht, könnt ihr euch mal 2. Korinther 5, Vers 20 aufschreiben. Da schreibt der Paulus, so sind wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Paulus sagt hier, so sind wir, die wir Jesus nachfolgen, Botschafter Christi. Wir sind Menschen, die eine Botschaft übermitteln. Botschafter, wenn wir das auf die Politik beziehen, die sind, im, wenn jetzt hier bei uns im Land die Botschaft aus England, Frankreich, USA oder die deutsche Botschaft in verschiedenen Ländern, dann sind diese Männer die, oder Frauen die ranghöchste diplomatische Vertreter des Staates. Also wenn wir jetzt einen Botschafter in den USA haben, ist der der ranghöchste Vertreter Deutschlands in den USA. Wenn wir von Paulus lesen, dass wir Botschafter Christi sind und Gott zu Jonah sagt, überbringe meine Botschaft, dann sind wir, die wir Jesus nachfolgen, ranghöchste Vertreter von unserem König hier auf dieser Erde, um seine Botschaft zu übermitteln. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir uns irgendwas ausdenken müssen. Und ich hoffe auch jedes Mal, wenn hier oben jemand steht und predigt, dass es nicht irgendwas selbst ausgedacht ist, sondern dass es Gottes Botschaft ist, die nur durch eine Person, die hier steht, übermittelt wird. Der Wille Gottes wird dich niemals dorthin führen, wo die Gnade Gottes dich nicht erhalten und die Kraft Gottes dich nicht gebrauchen kann. Das hat der Warren Wiesby gesagt. Und wenn wir da mal das ist wieder so ein Satz, ja, klingt super cool, hat er recht. Aber es ist wieder so ein Satz, glaube ich, den wir persönlich so schwer anwenden können. Der Wille Gottes wird dich niemals dorthin führen, wo die Gnade Gottes dich nicht erhalten kann und die Kraft Gottes dich nicht gebrauchen kann. Und ich hoffe einfach, dass wir dich die ganze Iona-Geschichte auch einfach lernen, Gott zu vertrauen, wenn er uns Dinge sagt, dass wir diesen Schritt wagen und nicht uns auf die andere Richtung bewegen zum Schiff, sondern dass wir einfach mal gehen und gucken, was Gott durch uns tun will. Und das Coole ist, Jona hat seine zweite Chance genutzt. In Versen 3 und 4, in Jona, da lesen wir, geht weiter. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war so eine große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Nineveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Jetzt weiß man nicht genau, wo der Fisch Jona ausgespuckt hat, ob das wieder da war, wo er aufs, Fisch, aufs Schiff gegangen ist. Es ist definitiv so, dass von Jonas Heimat, dass es einen Monat dauert, Fußmarsch nach Nineveh. Das heißt, Jona hatte, gehe ich mal davon aus, relativ viel Zeit darüber nachzudenken, was passiert ist mit ihm. Und was Gott ihm gesagt hatte, und ähm, vielleicht hat er auch so wieder daran erinnert, was Gott ihm das erste Mal gesagt hat, dass er predigen soll oder die Botschaft überbringen soll, dass Gott was gegen diese Stadt hat. Aber Jonah zieht los, gehorcht und, ist und reist nach Ninive. Und jetzt lesen wir hier, dass Ninive eine so große Stadt war, dass man drei Tage brauchte, sie, durch zu, sie zu durchqueren. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, eine Stadt, die so groß ist, ich weiß nicht, wie man... Ähm, und das ist ein Mensch, der soll eine Botschaft an die ganze Stadt bringen. Dann war das noch, dann war Jona ein Jude und der ist zu Nichtjuden gegangen. Dann sollte Jona eine Botschaft von dem Gott der Juden, von dem wahren Gott überbringen zu Menschen, die an einen ganz anderen Gott glauben. Eigentlich schon ziemlich verrückt immer noch, was der davor hat. Aber er geht und zieht in die Stadt und sagt, niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Jetzt ist diese Stadt niniveh kann man das eher so wie so ein, Stadtgebiet vorstellen. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie Leute trefft und die sagen, die kommen aus Berlin, kann es sein, die kommen aus Berlin, aber es kann auch sein, die kommen aus irgendeinem Vorort oder um umliegende Stadt, aber sagen Berlin, weil Berlin ist bekannt. Wenn du vielleicht nach Frankfurt gehst und fragst jemand, wo kommst du her und du wohnst in Seelbach oder vielleicht in Bellersdorf oder sonst wo, dann sagst du, ich komme aus Herborn, weil das vielleicht eher wieder ein Begriff ist. Und so ist auch diese, diese, der Satz zu verstehen, dass es nie wie so eine große Stadt war, das war so ein, so ein Ballungszentrum, durch das Jonah durchziehen musste mit den drei Tagen. Und das Einzige, was er sagt, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Punkt. Jetzt stell dir mal vor, die, so ein bisschen bildlich vor, da kommt so ein, gut der Fischgeruch ist wahrscheinlich in 40 Tagen ein bisschen, durch den Monat ein bisschen verzogen. Aber da kommt so ein kleiner Jude, der an Gott glaubt, an den du gar nicht glaubst und er sagt, in 40 Tagen ist die Stadt platt und zieht weiter. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, die Zahl 40, die wird öfters in der Bibel verwendet und es geht da oft um Prüfung oder Bestrafung. Ähm Als Noah mit der Arche, da hat es 40 Tage lang und Nächte lang geregnet. Das lesen wir in 1. Mose 7. Israel wurde 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Das können wir nachlesen in 5. Mose Kapitel 2. Und auch Jesus, lesen wir im Neuen Testament, wurde 40 Tage lang in der Wüste versucht, er war 40 Tage lang in der Wüste, bevor er von Satan versucht wurde. Das heißt, die, die Menschen in Nineveh haben 40 Tage Zeit, sich Gedanken zu machen, was sie tun wollen, bevor diese Stadt zerstört wird. Und das Wort, was hier steht, was hier steht für zerstört, können wir auch nachlesen in der Geschichte von Sodom und Gomorra. Das war auch eine Stadt, die sich nicht so ganz was rein Verhalten hat. Und dann lesen wir in 1. Mose 19, Vers 25. Er machte die Städte dem Erdboden gleich, zusammen mit der ganzen Ebene. Er tötete alle Einwohner, alle Bewohner und vernichtete alles, was dort wuchs. Das ist dieses Wort, das ist das Ausmaß, was hinter dem Wort zerstört steht. Also die hatten keine rosige Zukunft. Und wenn wir uns die Predigt von Jona, im Urtext anschauen, waren es sogar nur fünf Wörter. Das heißt, Jona hat eine Botschaft gebracht von fünf Wörtern, aber wir werden gleich sehen, was mit diesen fünf Wörtern passiert. Und ich glaube, da können wir auch wieder was für unser Leben daraus äh, lernen, dass es nicht immer eine Predigt sein muss, dass man nicht immer sich vorbereiten muss oder Angst haben muss, man muss jetzt stundenlang reden. Ich glaube, oftmals ist die Geschichte von Gott Relativ einfach. Und wir machen sie immer kompliziert in unserem Kopf, bevor wir jetzt anfangen, mit Menschen darüber zu reden. Ich will nicht sagen, dass du in dein Dorf gehst und sagst, in 40 Tagen werde ich zerstört werden und hoffen, dass da eine Erweckung passiert. Das war ein Auftrag von Gott an Jonah, aber das zeigt uns, dass die Botschaft Gottes, die wir als Botschaft überbringen, nicht immer entlang sein muss und dass man das auch in kurzen, knappen Sachen sagen kann. Aber die Botschaft hatte eine wunderbare Veränderung hervorgerufen. Lass uns mal in die Verse schauen, 5 bis 9 in unserem Text. Da lesen wir ab Vers 5. Da glaubten die Einwohner Ninivees an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Nineveh die Botschaft hörte, verließ er den Thron und legte seinen königlichen Gewänder ab, er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen, dann ließen der Könige und die führenden Männer folgende Erlass in den Weh geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte, oder? Da kommt so ein kleiner Typ oder ein großer Typ, ich weiß nicht, wie groß er war, aus dem Fisch ausgespuckt, geht in die Stadt und sagt, ihr werdet zerstört werden. Und vielleicht, so ein, wenn man das so liest und denkt, so, ja, der macht dich ein bisschen lächerlich. Oder wer von euch kennt so Leute, die in der Stadt stehen und irgendwelche Dinge, Dinge rumrufen? Wer hat die schon mal gesehen? Wer von euch bleibt da stehen, hört zu, macht, was sie sagen? Oder wer geht vorbei, lächelt ein bisschen, denkt, die sind ein bisschen doof? So unge ich weiß nicht, wie das da sich zugetragen äh, hat, aber so ein bisschen stelle ich mir das vor. Der, der hat nicht viel zu sagen, der stellt sich dahin, aber anscheinend hören die Menschen ihm zu. Da glaubten die Einwohner Nineves an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen, zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Gott hat zu Jona gesagt, geh und überbring die Botschaft, die ich dir sagen werde. Jona überbrachte Gottes Botschaft. Und ich glaube einfach, dass Gott, oder ich bin ziemlich sicher, dass Gottes Geist da gewirkt hat, weil anders kann man mit so einer Botschaft keine Menschen erreichen. So ist auch unsere Aufgabe, das Evangelium in die Welt zu tragen, zu deinen Freunden, zu deinen Arbeitskollegen, vielleicht sogar zur Familie, was mit am schwersten ist. Und um uns ihnen einfach nur zu erzählen. Wir sind nicht dafür verantwortlich, was die Menschen mit der Information machen. Wir sind nur als Botschafter dafür verantwortlich, die, die Botschaft rauszutragen. Und den Rest dürfen und müssen wir glücklicherweise Gott überlassen. In Jesaja 55, Vers 11 steht: So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Bund kommt, spricht Gott. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Das ist für uns eigentlich eine ziemlich, sollte das ziemlich befreiend sein, dass wir nicht diese, diese Last in uns tragen, wir müssen diesen Menschen verändern, sondern wir müssen einfach nur die Botschaft weitergeben und Gott den Rest überlassen. Gott weiß schon, was er mit seinem, mit seinem Wort tut und auch wenn, wenn du vielleicht in deinem Leben mit Leuten redest und da passiert nichts, du weißt nicht, ob du das zweite oder das dritte Mal vielleicht mit der Person gesprochen hast und dann kommt vielleicht nochmal jemand und irgendwann kommt jemand, wo das dann bei der Person Klick macht. Aber wir lesen hier in Gottes Wort, dass es nicht leer zurückkommen wird, dass es ausrichtet, was es will. Und vielleicht brauchen manche Leute ein bisschen länger und manche brauchen nicht so lange. Die Einwohner hier in Nindewe haben überhaupt nicht lange gebraucht. Denen haben diese fünf Wörter gereicht, um zu verstehen, was Sache ist. Und dann steht hier, sie fasseten und kleiden sich in Säcker. Da ist auch schon ziemlich krass so, diese nicht nur so, ah ja, okay, ähm, ich habe verstanden, wir müssen, müssen Buße tun, sondern sie fangen direkt an zu fasten. Sie machen was, was, was demütig ist und dann kleiden sie sich in Säcke. Diese Säcke, das war vom schwarzen Ziegenhaar irgendwelche Säcke, also das war echt jetzt keine tolle Kleidung. Aber da sehen wir auch, dass wahrer Glaube Werke zur Folge hat und nicht umgekehrt. Ja? Oftmals denken wir so vielleicht gerade so in einer Gegend, wo es mehr Gemeinden gibt, ich muss erstmal so und so mich verhalten und dann muss ich das und das tun und dann darf ich in die Gemeinde kommen und dann darf ich was davon hören. Aber wir sehen hier von den, von den Einwohnern aus Nineveh die richtige Reihenfolge. Sie hören die Botschaft, sie erkennen an die, den, Stand, den Stand der Lage und dann verändern sie sich, dann fangen sie an zu fasten, dann fangen sie an sich in Säcke zu kleiden. Und ist das nicht auch ein wunderbares Bild für uns, wenn wir uns das so mal anschauen hier, sie die fasten und kleiden sich in Säcke, was schwarzes Ziegenhaar ist? So, so eine Art Demütigung vor, vor Gott? Das war ein Zeichen des Elends auch damals in der Zeit. Und wie ist unser Zustand ohne Gott? Das ist einfach ein Elend. Und so zeigen die Menschen, dass sie, dass sie Reue haben, dass sie die, die Botschaft verstanden haben. Und das Coolste finde ich dann in Vers 6, wenn dann steht, als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und so weiter. Das war vielleicht damals, diese Botschaft, war damals wie so heutzutage der neueste YouTube-Hit. So 10 Millionen Klicks innerhalb von drei Tagen, sowas in die Richtung. Weil wenn das der König in so kurzer Zeit erfährt und was er lässt, habe ich so gedacht, das ist so wie in unserer heutigen Zeit, wenn irgendwie bei YouTube ein neues, lustiges Video ist und dann geht das über alle WhatsApp-Kanäle und Facebook und was weiß ich. Und auf einmal haben so und so viele Millionen Menschen geguckt. Und so war das, glaube ich, damals mit der Botschaft. Das ging wie so ein Virus durch die Stadt und alle wussten auf einmal davon. Und alle haben geglaubt. Diese Botschaft hat die Menschen wachgerüttelt. Gott hatte dich, Jona, ausrichten lassen, ihr habt 40 Tage Zeit aber die haben gar nicht vier Tage gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, von dem Hören bis, bis, bis zur Veränderung. Aber das ist doch cool, wenn wir uns mal vor Augen führen, dass Gott der Gleiche gestern, heute und morgen ist, dann ist dieser Gott, der das Wunder hier in Nineveh tut, der Gleiche, der heute auch noch die gleichen Wunder tun kann. Und wir haben auch durch die Geschichte bis jetzt gesehen, dass Jona erst persönlich in sich was passieren musste, damit er bereit war, das zu tun. Vielleicht er musste er selbst so ein bisschen erneuert werden, brauchte selbst so neu anfangen, dass er erst bereit war. Und vielleicht gibt es auch oft in unserem Leben Situationen, wo wir selbst erstmal neu starten müssen, dass in uns persönlich eine kleine Erweckung stattfindet, dass in ganz herbe Erweckung stattfindet, weil wir auf die Straße gehen und von Jesus erzählen. Durch diese fünf Wörter verändert sich die Zukunft dieser Menschen total. Von in 40 Tagen werden die zerstört werden, haben sie ein Leben in Ewigkeit. Sie tun Buße. Sie sind traurig darüber, was sie getan haben. Der König sagt hier in Vers 8, Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Die wussten anscheinend ganz genau, was welche Dinge die falschen Dinge sind. Und so haben wir doch, auch wenn wir irgendwann mal angefangen haben, Jesus nachzufolgen, immer wieder Dinge in unserem Leben, wo wir genau wissen, davon sollten wir eigentlich ablassen. Wir, wollen, wir feiern nachher mal. Wir feiern diesen Gott der Gnade, was wunderbar wieder zu diesem Text passt, dass heute der dritte Sonntag ist und dass wir Abendmal feiern dürfen. Und überleg doch mal, wo du in deinem Leben Punkte hast, wo du eigentlich genau weißt, das sollte ich eigentlich nicht machen. Und dann mach das doch mal so, wie die Leute hier. Lass uns doch mal die Bibel zum Beispiel nehmen. Dann gehen wir nach Hause, fasten und ziehen Kartoffelsäcke an. überlegt mal wirklich, die haben das gemacht, die haben gehört, haben direkt reagiert und nicht gesagt, ja, erst mal das und das und das und dann mache ich das, sondern sie haben sofort reagiert. Und ähm, Ich lese mal drei Ver zwei Verse aus 2. Chronik 6 vor, könnt ihr euch mal aufschreiben. Da es ist das Weihegebet vom Salomo für den Tempel. Und da betet der Salomo zu Gott. Und in den Versen 32 und 33 lesen wir, wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören, von deinem großen Namen und deinem gewaltigen Wundern hören und von deiner Macht aus fernen Ländern hierher kommen und diesem Haus, zu diesem Haus gewandt beten, dann höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, worum sie sich bitten. Denn alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, so wie dein Volk die Israeliten es tut. Alle sollen erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, deinen Namen trägt. Salomo sagt zu Gott, wenn, Fein, wenn Fremde, die nichts zu unserem Volk der Israeliten hören, von deinen großen Namen und deinen waltigen Gewundern hören, dann hör sie. Und das ist so. Gott hört deine Stimme, wenn du zu ihm rufst. Die Menschen haben mit dem Verhalten, was sie hatten, eine Botschaft zurück an Gott geschickt. Gott hat, hat ihnen eine Botschaft überbracht und die Menschen haben die Botschaft zurückgeschickt und gesagt, ja, wir haben verstanden, was du meinst. Wir haben verstanden, dass wir, dass wir böse Taten tun, dass wir Gräueltaten tun, dass wir falsch handeln. Und wie wertvoll ist diese Einsicht, wenn wir haben, dass Gott recht hat? Und ich glaube, das ist ein mega großes Problem in unserer... Generation, in der wir heutzutage leben, einzugestehen, dass wir selbst im Unrecht sind. Einzugestehen, dass andere vielleicht, wenn sie was sagen, recht haben und nicht sagen, was wir, glaube ich, in der heutigen Zeit aufmachen: Ja, aber der und, der und der und der und der und der hat das gemacht und das ist so gekommen und das ist so gekommen. Das haben die Menschen auch nicht gemacht. Die haben auch nicht gesagt: Ja, aber stimmt schon, aber ich bin ja gar nicht schuld, weil das und das und das. Wie wertvoll ist Einsicht, Unrecht zu haben in dem, in dem Sinn. Und ich glaube, das sollten wir wieder ganz neu lernen, dieses, dass es nicht schlimm ist, sich einzugestehen, dass man nicht im Recht ist. Gerade in solchen Themen. Wie gesagt, man muss nicht erst sich christlich verhalten, um zu Gott zu kommen, sondern man muss einfach Mensch sein und erkennen, dass man Gott braucht, um zu Gott zu kommen. Gottes Arme sind offen. Jetzt lass uns mal den letzten Vers anschauen. Den finde ich ziemlich interessant. Denn da schreibt, oder steht, Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. In der Schlachterübersetzung steht, Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von den bösen Wegen, und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Jetzt steht hier in Neues-Leben-Übersetzung, dass Gott es bedauert, und in der Schlachterübersetzung, übersetzung dass es Gott reut. Wenn wir uns das Wort im Urtext wieder anschauen, dann bedeutet das eine Veränderung der Gedanken. Gott hat gesagt, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Jetzt hat Ninive die Menschen haben Buße getan, haben verstanden, was, was Sache ist. Und dann sagt Gott, ich bereue, was ich beschlossen habe und entschließe mich, was anderes zu tun. Wenn wir doch eben auch gehört haben, dass Gott der Gleiche gestern, heute und morgen ist, dass Gott sich nicht verändert. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wenn ihr euch das Buch schon mal durchgelesen habt, ob sich Gott hier verändert in dem Text? Wenn wir uns ein paar Sachen in der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Gott ab und zu Eigenschaften von Menschen zugesprochen bekommt. Und zwar lesen wir zum Beispiel in der 2. Korunde 16, Vers 9, dass Gottes Augen die Erde durchstreifen. Jetzt ist Gott kein Mensch wie du und ich und er hat nicht so Augen wie du und ich mit blauen, grünen und braunen Augen. Aber das hilft uns Menschen zu verstehen, dass Gott überall alles sieht. Gottes Hände haben die Erde geschaffen. Jetzt hat Gott nicht Hände wie du und ich, aber ich glaube, das hilft uns Menschen zu verstehen, um das besser zu begreifen. Oder Gottes Arm der Rettung. Gott streckt seine Arme aus. Gott hat keine Arme, die er dir hinstreckt, wie ein Freund, wenn er dich begrüßt. Oder wie jemand dich aus dem Wasser zieht, wenn du reingefallen bist. Aber das hilft uns als Menschen doch zu verstehen, wie Gott ist. Ihr könnt euch das nur, wenn ihr in euch Notizen macht, Psalm 19, Vers 2 und Jesaja 53, Vers 1. Das sind solche Verse, wo wir sehen, dass Gott mit Armen oder mit Augen was macht, obwohl er das jetzt in dem Sinne nicht hat. Aber das hilft uns Menschen einfach zu verstehen, wie Gott ist. Und jetzt nochmal die Frage, hat sich Gott durch den Text, durch die Reaktion der Menschen verändert? Ich glaube nicht, dass Gott sich verändert hat, denn... Ich glaube, dass Gott, was die Botschaft, die Jonah überbracht hat, dass die wahr war. Dass wenn das Nineveh in 40 Tagen verändert wird, äh, zerstört wird. Aber wir lesen auch in Gottes Wort, dass Gott will, dass kein Mensch verloren geht, sondern jeder Mensch ewiges Leben bekommt. Wir lesen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass kein Mensch verloren geht, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Und so glaube ich, dass Gott sich nicht verändert hat, sondern dass beides stimmt. Die Botschaft, dass Nineveh in 40 Tagen zerstört wird, stimmt. Aber die Botschaft, dass Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird, stimmt auch. Ich habe in der Vorbereitung, beziehungsweise in, der, in den letzten zwei Wochen, habe ich was gelesen von einem Pastor aus den USA, der hat gesagt, es wird keinen im Himmel geben, der nicht dahin wollte, genauso wird es keinen in der Hölle geben, der nicht dahin wollte. Die Menschen, hatten die, die Menschen in Ninive hatten die Möglichkeit zu sagen, der Typ, der ist ein Witz, wir glauben dem nicht. Also entscheiden sich bewusst gegen das, was Jona sagt oder was Gott durch Jona sagt. Oder sie hatten die Möglichkeit zu sagen, wir glauben, was da ist und wir entscheiden uns dafür, so zu handeln, um Buße zu tun. Also hat sich doch das Volk verändert und Gott ist gleich geblieben. Und das ist das Wunderbare dass wenn wir uns verändern, dass wir zu Gott kommen und Gott, und Gott mit seinen Armen da steht und sich freut, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Und dieses Statement ist vielleicht krass, was er gesagt hat. Es wird keinen im Himmel geben, der nicht dahin wollte. Genauso wird es keinen geben in der Hölle, der nicht dahin wollte. Aber im Endeffekt hat er recht. Weil wir Menschen treffen Entscheidungen, entweder pro oder contra. Ich will mal noch eine kleine Geschichte zum, zum Schluss erzählen. Ähm, wer von euch kennt ähm, IBM, das ist so eine Computertechnik, IT, was weiß ich Firma. Und da gab es einen kleinen oder einen jungen, sehr, sehr vielversprechenden Mitarbeiter, der auch schon hohe Verantwortung hatte und der hatte ein ziemlich risikohaftes Geschäft am Laufen. Das Dumme war, dass dieses Geschäft nach hinten losging und er hat für die Firma 10 Millionen Dollar in den Sand gesetzt. Den nächsten Tag kriegt einen Anruf vom Chef, wird in seinem Büro zitiert und ähm, der, junge, der, der junge Mitarbeiter hat schon, war total am Boden zerstört, hat schon damit gerechnet, dass er gleich gekündigt wird, geht ins Büro rein und sagt, ich bin auch nur, nur gekommen, um rausgeschmissen zu werden, hier hast du meine Kündigung. Der Chef hat aber dann gesagt, du machst einen Witz, oder? Ich habe gerade 10 Millionen in deine Ausbildung investiert. Wie könnte ich dich jetzt feuern? Das wäre viel zu teuer für mich. Aber wie oft denken wir, dass wir so große Mist gemacht haben, dass wir gar nicht mehr zu Gott kommen können? Dass wir schon Angst haben, überhaupt in seine Gegenwart zu treten, weil wir denken, wir haben das und das und das angestellt. Und ich glaube, wir können oft Dinge dadurch lernen, wenn wir Dinge falsch machen. Aber ich glaube, was wir von dieser Geschichte, von dem Typen her mitnehmen können, ist, dass wir nicht Angst haben brauchen, zu Gott zu kommen, nicht Angst haben brauchen, vor seinen Thron zu kommen, weil er uns liebt und weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ich habe noch ein paar Verse zum Schluss. Und ich glaube, was wir bis jetzt von Jona gelernt haben, ist, dass wir vor Gott nicht davonlaufen können. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo wir vor Gott davonlaufen können. Wir haben heute von den Menschen gesehen, was wahre Umkehr, was wahre Buße bedeutet. Und wir haben gesehen, dass erst in Jonah was passieren musste, dass was in der Stadt passieren musste. Ich will jetzt nochmal vier Verse aus Römer 4 vorlesen. Da schreibt der Paulus, er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn, es geht um Abraham, für gerecht. Doch diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham, sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten. Denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde aufgeweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Lasst uns da aufstehen, ich bin noch zum... Ende der Predigt beten und ich weiß nicht, wie es, wie es dir mit der, mit der Nachricht, mit der Botschaft aus Gottes Wort heute Morgen geht und ich weiß nicht, wo du vor Gott stehst und ich kenne nicht jeden Einzelnen von euch, aber wenn wir das lesen, was die Leute getan haben, dann will ich heute Morgen wirklich einfach bewusst die Frage stellen, wo du vor Gott stehst und ob du diese Beziehung, diese Entscheidung, die, die Leute hier getroffen haben, der Umkehr schon getroffen hast. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Das ist ein wunderbares Geschenk, was Gott uns gegeben hat, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass Gott für uns am Kreuz gestorben ist. Und ähm, ich werde jetzt einfach beten und ähm, wenn du dir unsicher bist, wo du stehst, vor Gott, dann mache ich dir echt Mut, dass du nach vorne kommst. Wir beten sehr gerne mit dir. Und ähm, wenn du es nicht kennst und die kennenlernen willst und Buße tust, dann dürfen noch mehr Leute mal feiern, das ist ein wunderbares Geschenk. Aber ich bete jetzt noch und dann haben wir noch eine Zeit des Lobpreises und dann, wenn, ihr das, wenn das verteilt wird, halt es einfach fest, weil wir wollen es gemeinsam einnehmen. Jesus, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir dafür, dass ähm, du ein Gott der zweiten Chance bist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du dem Jonah eine zweite Chance gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du uns eine zweite Chance gibst, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist, dass wir das heute Morgen feiern dürfen, dass du lebst, dass du uns vergeben hast, Jesus, dass wir nicht mit Angst vor deinen Thron kommen müssen, sondern dass wir kommen dürfen und Vergebung beten dürfen. Jesus, und ich möchte bitten, wenn es morgen jemand gibt, der dich nicht kennt und diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, dass du dich zu ihm redest jetzt in der Zeit, dass du ihm begegnest, Jesus, dass du uns allen ganz neu begegnest im Abendmahl und dass du diese Zeit, die wir jetzt noch gemeinsam vor deinem Thron, der Anbetung haben, segnest und dass wir ganz neu ergriffen werden von der Liebe, die du für uns hast. Amen.